0: Hello， 欢迎到桌游说客 MePod Talk， 我主持人韦爷，今天是235集啊。刚开场呢，要跟大家聊什么事情呢？就是对我最近很忙哈哈哈哈，最近非常的忙。那忙什么呢？因为呢，即使是淡季，对桌游圈的淡季，但是呢，还是有许许多多的活动。在举 行， 尤其 呢， 最近的活动 呢， 通常都是在中南部。那中南部 呢， 就是我的工作区 块， 所以每一个活动 呢， 大大小小的我都避免不 了， 所以反而比暑假还 忙， 所以这一点有点无奈。那当然有有点压缩到我们录音的时 间， 所以 呢， 在这边说声不好意思啦。那当然，尽可能呢，我都会赶在时限之内呢录音给大家啦。那希望呢大家能够见谅啦。然后呢，最近呢，当然就是艾森结束啦。那艾森结束之后呢，就是一些消息，一些新游戏。但是呢，在这之前，这一次呢，我要聊的东西不一样。然后聊的东西就是因为在这一段时间呢，艾森的游戏很多，但是呢。同一时期呢，有很多的游戏重出了。那重出呢，有分两种。第一种呢，是它绝版很久了，然后重新出版；第二种呢，它发行了蛮长一段时间了，然后呢，然后中间稍微中断的一段子，它不是绝版就中断。但是呢，现在用新的美术重新上架。那像有哪些呢？像是。哦，最有代表性的大概就是阿蒙拉，因为阿蒙拉之前有中文版，但是呢，它呢是另外一个版本的美术，然后现在出20周年版本了，所以呢，像20周年版本呢就是一个全新的画面。那阿蒙拉呢，之前其实一直在考虑要不要去介绍它，因为呢，它呢也是 R K， 也是迷瑞南的游戏，然后呢。它呢这一款游戏它的竞标机制呢算是很特别，在当时了。那当然后来呢也有另外一款游戏也是用类似的那个机制，就是 EVO。那它没有中文版。然后呢？旧版本呢，应该说我玩到的版本就是很旧的版本呢，是我最喜欢的版本，因为它可以自己去竞标到恐龙的每个能力，然后去拼装它。但后面的新版呢，就比较科技化，而且这个东西就改掉，让让人觉得有点可惜啦。好、哦，那还有什么呢？就是像是 And Boss 啊、哦，我是大老板，对它出新的中文版了。哎，对，那当然。它是中文版，然后也是新的美术，然后应该没有意外的话已经上架。好，再来还有什么呢？就是达文西啊，不是达文西，达尔文。达尔文呢这一款游戏呢，在之前的节目中我有介绍到。那这款游戏让我一直觉得很难过的地方是，它明明就是一款好游戏，但是呢在台湾呢就是不温不火，然后呢在接触到的人也比较少。然后这款游戏呢，因为它蛮老的，所以呢，它沉掉的几率又很高。那当然，它现在呢有新版重出了，而且呢，出这一款游戏的出版商呢，我先讲它没有中文版，它应该也不会有人想要签进来做中文版，因为呢，第一个是它是老游戏，第二个是它是所谓的中重测游戏。OK。那这个游戏呢？新版的出版商呢是由韩国的出版商。那这个出版商呢最有名的地方呢，就是呢他签到的游戏呢都会做成豪华版。举例来说呢，就是之前哎、欸、又是 R K 的游戏，就是现代艺术啦 ，Modern Art 啊这款游戏呢有非常非常多的版本，在台湾呢比较早期一点的玩家呢。可可以看到的是战旗会的那个版本，就是国画版本。然后后来呢，有出陈诚波的版本。那当然，在更早以前呢，老玩家的话，就是真的就是美版美美国版本的，然后都是一些真的是现代艺术的感觉。那韩版呢，就是一些经典的名画。但是 呢， 它的配件 呢， 整个大升级。例如 说， 既然是竞标游戏 嘛， 那当然就有各式各样竞标方式。那竞标 呢， 我们最熟悉的东西是什么 呢？ 就那竞标敲那个 锤， 还有那个下面的那个被敲的那个木盘。对， 韩版有附。然后 呢， 它还多了一个很没有价值的东 西， 但是就纯粹好 看， 就是画架。对， 一个架子。然后 呢， 你每一次竞标的牌可以放在上 面， 然后大家就可以看到那张牌。对， 就是好看、华丽。对， 那这一次的达尔文 呢， 它也出豪华版。那它的配件整体而言看起来 呢， 就是所有的那些以前那些头啃全部变得很华 丽， 就是可能就是木头或塑胶 的， 然后是什么东西就长什么样子。就是不再是原片啊之类的东 西， 然后版图看起来就维持古 风， 所谓古风就是有点旧旧的风 格， 但它特点是 呢， 把那个盒子变成书本的样子。OK， 那基本上大概就是这样的游戏。好， 那至于后续 呢， 还会有什么游戏 呢？ 出新版就不知道了。哦， 对了。附带一提，因为前阵子就是万圣节嘛，那万圣节呢，里面呢就会有各式各样的游戏，那包括呢有一个消息了，就是山中小屋，对，山中小屋，自从呢山中小屋呢它出中文版之后呢，它就出了一个扩充，没想到呢到了现在呢。它又出了新的扩充，然后它是所谓的圣诞故事 ，OK。那当然，我们可以去想说之后会变成什么样子 ，OK。那当然，我先讲一下，现在讲到山庄小屋就有点难过了，因为它已经没有那么红了。但是我很喜欢这个游戏，因为现在大家都比较习惯用各式各样的 App 来玩游戏嘛。那当 然， 后面还会有很多圣诞节相关的游 戏， 我们就来期待看看啦。OK， 好 了， 今天的游戏呢会比较 大， 所以呢我的废话也不要太 多， 准备进入今天的自我介绍啦。工业革命时代的桌游有许许多多，那里面呢，除了所谓的工商业的发展，其实还有着就是所谓的殖民的故事，对啊，那个时候就是工业革命啊，然后大家船坚炮利，到处殖民。那虽然呢，现在呢，蛮多游戏呢在重出的时候都避免这样的背景，但。这就是历史，所以一定会提到。而许许多多的殖民地呢，对于那个时期呢，众多的记忆就是所谓的被压榨的伤痛。那所有殖民的历史呢，常常伴随的就是所谓的反抗跟镇压，结果呢，搞得那些殖民者只能投入更多的钱财进行控制。结果呢？这些殖民地呢，不但呢没有帮你赚更多的钱，反而让你花更多的钱。呃，最有名的例子呢，就是法国啦。啊，可是这个时候有一个巨大的殖民大国呢，改变了这个概念。他们呢，把对殖民地的武力控制改成商业控制，从呢买卖呢专属。然后呢，经商口岸的方式呢，从我用武力来控制你，变成我用商业来控制，你。我跟你进行买卖来控制。所以呢，是从军人的思考方式呢，改成商人的思考方式。那呢，这个呢，就是当时的日不落国英国啦。而让英国呢，改变这个想法，并且呢，因为这个东西。引发了美国独立的呢，却是一本书。那呢，这一本书呢，就是今天要介绍的游戏啦，《国富论》。OK， 好，对，嘿，牵扯那么多，其实就是在讲《国富论》这本书啦。OK， 那我们来先介绍一下《国富论》这款桌游的作者哦，是桌游。OK， 那作者呢是尼可。卡罗尔，他的作品呢有《英雄卡牌系列》跟《国富论》等等游戏。那《国富论》呢是2008年的游戏，然后呢，哦对，有点时代了。OK， 那因为最近重出中文版，然后呢，游戏人数3到6人，然后游戏呢最佳人数建议最佳人数是4个人，游戏时间120分钟，参考就好。然后呢，建议年龄13岁以上。玩家建议年龄14岁以上，然后呢，难度 3.6。先讲，它真的不简单。但是呢，其实规则没有想象中的复杂。那之所以会那么难呢，最主要是因为它呢要把丰富的经济、贸易、政治全部合在一起。那这种东西呢，就会把它一些东西抽象化。抽象化的缺点就是不直觉。那不直觉的下场是什么呢？就是难度呢会一直疯狂的往上升。OK， 好，那我们来讲一下《国富论》这本书啦。啊，终于要讲到书了。那《国富论》呢，它的首版是在启蒙时代，在1776年3月9日。来发行，那作者呢是亚当·史密斯。那这本书《国富论》呢，它不仅影响了作家、经济学家，同时呢也影响了各个国家政府和组织。那这本书呢，总共分为两卷，总共五部。在第一部的序章中呢，亚当·史密斯呢对全书进行了一个概括描述。他认为呢，国民财富的产生主要取决于两个因素。第一个是劳动力的技术、技巧和判断力；第二是劳动力和总人口的比例。在这两个因素中呢，第一个因素，哦、呃，取决于呢决定性的作用。然后呢，里面阐述了所谓市场上一只看不见的手。那所谓看不见的手呢，说明了。那公司利益调和论啊，或者是价格机制等等，简单来说，看不见的手呢，就是市场机制啦，使得呢追求呢自我利益的个体行动呢，促进整个社会整体的效率。OK， 举例来说，它里面就是一个引言呐、啊，就说屠夫、酿酒者和面包师傅，并不是因为想到呢。我们的晚餐要吃喝什么才去做这些事情？他做这些事情呢，其实只想到的是自己的利益。因此，世世人就是后人们尊称亚当·史密斯呢为现代经济学之父和自由企业的守护神啦。OK， 那当然对《国富论》而言呢，可以要讲的事情太多了哦。他也是现代的。市场资本主义的概念创造者之一。OK， 那在凯恩斯还没出来之前，基本上呢，整个经济学资本概念就是从他开始。OK， 好，那我们来介绍一下这个游戏啦。那这个游戏呢，它的背景没什么好讲的，就是各国嘛要在那个市场里面去竞争。OK。好，那游戏呢？基本上呢，它呢会玩到一个状态下结束。那游戏一开始的时候呢，每个玩家呢会获得一个产业包跟一个物资包。那产业包呢，基本上呢会有各式各样的产业。那这个游戏中呢，总共呢会有几种产业呢？第一个会是黄色的。农场板 块， 那基本 上， 我先讲一下这个游戏是一个六角形在六角形在六角形的游戏。那它的版图 呢， 基本上是一个六角形的概念。然后 呢， 然后 呢， 旁边呢可以放上各式各样的市 场， 像是。会有农场的市场，然后还有发电厂板块，所以有电力市场，然后学院板块就有人力市场，然后矿场板块就会有，嘿嘿，这个东西呢就是矿石啦。OK， 来，接下来是工厂板块。那工厂板块呢，它基本上呢产出来的却是资本。OK。最后一个是银行板块 ，OK， 那主要呢就是这六种板块。在游戏一开始的时候呢，所有玩家呢会获得一个产业包跟一个物资包。那产业包呢，它就是有一个 setting 在那边。那从起始玩家，那谁是起始玩家？这游、個、戏没有特别规定哦、呃，选其中一个产业包里面就是会有某一种产业的两片或三片，通常三片都是农业了。然后呢，如果比较差一点的话，送你一点钱。OK， 你就可以拿其中一个产业包。然后呢，从123456这样子拿完之后，接下来拿物资包。那物资包呢，就是有那些已经生产出来的，例如说食物的方块、能量的方块。那这些东西就是真正可以拿来使用的物资，还有一些钱。那这个时候物资包就是逆着拿回来。OK， 好。那基本上呢，你产业包拿到之后，你就必须盖上去，马上盖上去版图上面。那那这个后面怎么盖那些东西呢？其实完全不重要。OK， 因为你没有听完规则，这些东西都没有办法。OK， 好。那在游戏一开始的时候呢，每个人呢也会代表一个国家，所以你会拿到相对国家的国旗。那这些国家呢，其实在规则说明书上面，它有暗指某些。现实中的国家 ，OK？ 如果 呢， 你认真思考一 下， 可能就会知道 ，OK？ 它大概代表什么国 家？ 好， 那接下来来讲一下这个游戏呢。游戏开始之后 呢， 每一个回合 呢， 基本上呢就是三个阶段。那第一个阶段叫贸易阶 段， 贸易阶段的时候 呢， 你呢就是轮到你做一件事 情， 那有四个选项。第一 个， 你呢可以从市场买入相对应的物资方块。那所有的物资方块 呢， 会有应该说游戏一开始会有很多物资方块放在每一个物资市场上面。那物资市场上面 呢， 会标示着两个数 字， 第一个是这个物资现在最多少钱。那买的时候一定是买最便宜的 嘛？ 那它价格呢就会写在上面。然后 呢， 第二个。第二个动作选择，你也可以卖物资。当然啦，过多的物资换成钱不香吗？对不对？好，当你要换钱的时候呢，你呢就是把物资卖掉。那卖掉的物资呢，你呢就必须用那一方，当然是放在卖在最贵的那一格嘛，通常就是最后一个。但是呢，它的金额呢会在空框,框里面，对，它是双层版。所以呢，它都是。两层厚 ，OK， 所以 呢， 数字会写在里面。那当然 了， 卖出的一定比买的价格低 嘛， 哦， 这不是很正常吗 ？OK， 所以 呢， 在贸易阶 段， 你可以买或卖。好， 再 来， 你可以跟玩家以物易物。哦， 你可以跟玩家就讨论 说， 哎， 那个我们怎么去 换？ 那可以换的东西 呢， 只有物资、钱跟债券。哎， 刚才没有讲到债 券， 哪来的债 券？ 对。在贸易阶段的时候呢，你都可以做贷款的事情。那贷款呢，一次呢就是拿二十块钱，但是呢，你贷第二张的时候呢，就会少一块；贷第三张的时候就少两块，以此类推。OK， 那基本上就是你贷第二张的时候，你手上已经有几张。你就少一块钱就对了，所以呢，你带太多呢也不行。那当然，你也可以这个时候还钱啊。还钱的时候呢，一张还25块。那当然，如果没还钱，很简单嘛。这种游戏没有还到的债券，通通都是扣分。OK。所以呢，轮到你的时候，你可以做什么事情呢？你可以从市场买入一个方块，或者是卖掉一个方块。哦，对了，来讲一下哦。如果说你卖方块的时候呢，很不幸。哎呀，方块被我卖完了，就是格子都满了，没有地方可以卖了，怎么办？没关系，还是可以卖，只是价格是最低的。OK， 然后它就不会放在市场上面，它会放在预备区。好，再来一物一物，没什么，两个人谈好就好，包括未来的交易也可以谈。基本上呢，就是一个卡摊岛，你在玩的时候会谈哪些东西，通常在这里都可以谈。OK， 好。那当然，债券买、哎、欸，借钱或还钱就不在动作选项内。轮到你，就是三个动作做一个，三个动作做一个，三个动作做一个。哎、欸，你刚才不是说四个吗？对，第四个动作叫 pass。OK， 那这个游戏的那个回合机制呢，跟圣彼得堡使用的机制是一样的。也就是说，今天呢，你喊 pass 之后。如果后面我有玩家也有动做动作的话，又可以轮到你，你可以选择做事或喊 pass。也就是说，在这游戏中，一个阶段什么时候是要结束，就是当所有人都喊 pass 的时候才算结束。当你喊 pass， 但是在后面一圈中，只要有人有做事，你呢就可以再进行你的回合，或者是再喊 pass。所以在这游戏中。可以假 pass， 所以假 pass 就是我先停一回合，先看看状况。OK， 这一点就跟圣彼得堡一模一样。好，再来，当贸易阶段结束之后，第二阶段进入发展阶段。这时候呢，我们就在主板图上面呢开始动作啦。那主板图上面呢怎么动作呢？主板图上面呢会有大量的六角形的格子，这时候你呢就开始。做事了，那可以做什么事情呢？第一个，你可以呢放置一个国旗，在游戏一开始的时候，你把你的产业包放上去的时候呢，第一个他们一定要相连嘛，然后第二个呢上面就会放上你的国旗，代表说，哎、欸，这是我的产业。那这时候来讲一个概念，在这游戏中你在放置板块的时候呢，基本上呢同类型的板块才能放在一起。也就是说，农场板块跟农场板块呢必须放在一起，旁边不能再放别的板块。但是呢，你在放的时候呢，上面呢会有圆点，它上面呢会有各式各样圆点，然后呢边边呢可能会出现所谓的一部分的圆点。然后呢，当你呢在跟自己的同类型板块拼在一起的时候，就有可能把圆点变成从半个变成一个。OK。那只要变成一个的原点呢，就是有产能的表示 ，OK。那那们没有完成的呢，原点就是它还在开发，或者就是它是一个不成熟的的市场 ，OK。好，或者是不不成熟的产能 ，OK。好，那但是呢，在放之前你要先占地为王，所以呢，你可以呢，花一个劳工方块，也就红色的方块呢。就可以放置一个旗帜在自己已经有旗帜的格子旁边，所以它是蔓延出去的。哦，所以这游戏也有区域控制的概念。再来，第一个动作选择，你可以放国旗；第二个动作选择，你可以盖产业板块。那这时候来讲，产业板块呢，可以盖在你自己有国旗的地方，当然你也可以盖在没有国旗的地方啊。但是别人就可以把国旗放上去，所以不会有人干这种蠢事。好。好，再来呢？你可以盖产业板块。那每个产业板块呢，所需要的资源不同。那基本上呢，大部分呢都需要矿石或资本，像是农场啊、发电厂啊、跟学院，基本上就是农业、电力跟人最基本的一个工业的三大支柱，支柱都是需要矿物跟资本来投入才会产生。那、啊、再来比较特别的，你要挖矿的话呢，就需要有电，对，有电的挖矿相对起来比较舒服一点点。OK， 再来你需要劳力嘛，对，挖矿需要大量的劳力，当然也需要资本的投入。再來下一个工厂板块，工厂板块呢本生产的东西呢就是资本，所以呢它需要的是什么？劳力跟两个矿石。最后一个比较特别的银行板块呢，它呢需要的是电，需要的是矿，需要的是资本，对 ，OK， 好，这些呢都是你可以盖的这些产业板块。那不要忘了，基本上呢你必须同类型的在一起。好，那如果我要不同类型在一起怎么办？这个时候就可以用强制放置。这个时候呢，你就可以忽略盖的时候的一些不合规矩的部分。这时候 呢， 你就可以用一个资本方块强制盖上 去， 这是完全强迫 的， 然后完全不用去管 的， 你就可以强制做到这件事情。OK， 也就是 说， 资本的力量可以打破基本的规则。好， 那当然在过程中 呢， 你可能会发生一些悲惨的事 情， 被堵 啊， 被卡。这时候你可以移 动， 或者是转换你的卡片 啊， 就是移动 啊， 或者旋转。你的那些方块，你呢用一个资本呢就可以移动三个，三个板块。但是呢，如果你在移动过程中有可能会发生强制放置的话，一样要额外投资那个资本方块。OK， 所以呢，轮到你第一个动作呢。你可以放国旗，第二个你可以盖板块，第三个呢你可以移动板块。在盖或者是移动的过程中呢，就有可能需要做强制放置的动作，都需要一个资本方块。最后一个自动化，就是呢把一个区块相连的区块全部自动化。好，那自动化什么意思？我们等一下再说。所以呢这个部分我们就先摆着不讲。好。这时候来讲一下，回到刚刚说那个板块的部分。当我在放置板块的时候呢，同类型尽可能放在一起。那它全部放在一起的时候，就称为一个集团。那称为一个集团的时候呢，到时候生产就会有高效能。因为呢，你一个板块基本上只会有一个完整的原点，但是呢，你两三个板块拼在一起就有许多的原点。OK， 好。那生产阶段一 样， 轮到你就做一件事情或喊 pass， 然后 呢， 当所有人喊 pass 之 后， 生产阶段才算结束。第三个阶段就是生 啊， 就发展阶段了。好， 第三个阶段呢叫生生产阶段。生产阶段 呢， 基本上没有先后顺 序， 所有人都可以做。那我会建议 呢， 还是 呢， 照顺序去 做， 因为 呢， 有可能 呢， 你要看着别人生产的东西 呢， 来思考。自己要生产哪些东西，避免过量，或者是呢，你就是要产过量，因为你可能等一下社会比较前面，你要把市场整个崩掉，卖到它烂掉。OK， 好，当在生产阶段的时候呢，它所有需求的东西呢都不可以当下生产、当下使用，所以呢，我会建议玩家在此时此刻呢，把你手上的资源。放一边，以及生产出来的资源呢，放在版图上面，等到全部都做完之后，再把版图上面资源全部回收。OK， 也就是说，刚生产出来的资源绝对都不可以拿来这个阶段使用。好、哦，那基本上呢，生产的时候呢，概念呢，就是全部呢，基本上都需要能源方块，除了电厂以外，为什么？因为电厂本身就就自己产方块，呃，产能源方块，所以它不需要。好，这个时候来讲，农场方块，呢，就只要一个电有电，好有能量方块，它就产了。然后呢，它里面格子里面呢，有几个圆圈就产几个农场的，就是所谓的食物方块，就是黄色方块了。OK， 再来就是能量方块，哦，能量板块。那,那电厂呢，我们电厂要发电了。OK。那它本身就发电嘛，所以不用能量方块。然后呢，你的那个集团里面有几个完整的圈圈，你就要付几份食物。当然呢，食你把食物想成就是，哎，我付你食物，你就会乖乖工作了。好，做了食物之后呢，有几个你就可以拿到几个完整的蓝色方块。所以呢，在这概念而言，就是黄色变蓝色，这样子去思考就好。好，再来下一个。就是学院啊，概念一模一样，只是什么都要，它要电，它要食物，然后呢，电一定要一个，就能源方块，一定要一个，然后呢，接下来把相对应数量的黄色变成红色。好，再来矿场呢，一样要有电，然后呢，相对应的黄色变成白色的矿石啊，资本方块一样，就是把黄色变黑色啦。最后一个比较特别的就是银行啦，银行呢就是。付黄色变成钱，一个方块有三十块钱哦。对，钱有什么好处？你到时候后面就知道，钱很缺。OK， 好，那有没有觉得这样子的话就会出现一个很奇怪的事情？我呢需要大量的农田，因为呢每一个东西都需要食物才会变成另外相对应数量的。那个游戏那个东西的方块，那这样子的话，我农田是要很多，但是农田没办法产那么多。这个时候你需要的东西就是自动化啦。所以在第二阶段的时候，有个动作选择叫自动化。那自动化的时候呢，所需要的就是一个能源，两个资本。然后呢，你呢，你就把它想成工业化，或者是好了，就 AI 机器人出现了。好，然后呢，它就会在那个集团。也就是同样相连的那个颜色上面放上一个自动化的板块，然后呢，之后要生产阶段的时候，你呢除了用食物来转换之外，你第二个选择呢就是我不付那么多的食物，我只要付一颗矿石。就可以生产完整数量的那个东西 ，OK。所以自动化呢是一个省食物最有效的方法。当然，你说我是农业大国，我食物就是不缺 ，OK，Fine，、okay, 你就可以这样做。好，生产阶段结束之后呢，一回合就算结束，然后呢就换顺时钟的新的起始玩家开始。这个时候我们就进入第一个阶段——贸易阶段，一样进行四个动作，选一个买。卖、交易或者是 pass， 好，这个时候呢就会注意到一件事情哦，在发展阶段，所有用掉的物资是放到预备区，不会进到市场。也就是说，在这个时候，你才能把刚刚生产出来的资源卖掉，或者是你缺的资源买进来。那你就要去思考一个问题：你在发展阶段跟生产阶段所需要资源，你必须先留好。但是呢，留过多呢，那代表说你就不能把它换成钱。那钱不够怎么办？不好意思，你就只能用债券啦。OK， 好，就这样子游戏呢，基本概念这样一直进行下去，直到呢以下事件其中一个发生，就是呢。有人呢，把他18个国旗全部都撒在版图上面，这个蛮强、呃、的啦。然后第二个呢，就是呢，所有的就版图版图满的也算是一个结束条件。然后呢，再来哦，它满是包括放国旗也算满哦。再来下一个呢，就是六个市场呢，有五个就是有就是六个板块呢，六叠板块其中有五叠全部用完。游戏呢也会结束，那游戏结束的时候呢，还会做一次生产，还会做一次贸易，然后游戏就结束。那贸易阶段基本上要做的是只有两件事情，第一个是卖，第二个就是还钱。然后呢，游戏就结束了。游戏结束呢，就算分，算分方式是每片你拥有的板块呢就是四分。每十块钱一分，然后呢，每张债券扣三分。OK， 那基本上呢，这个游戏呢概念就是这样子。然后呢，在过程中其实非常的烧脑跟痛苦，因为呢要精算，而且呢所有资源呢你都要去照顾到，所以整个游戏呢变得非常的需要考量很多事情。OK。那这游戏呢，为什么建议四个人玩呢？因为版图空间会相对舒服很多。OK， 那六个人玩呢，基本上可能会发生有人被压住的状况。OK， 那当然这个游戏呢，后来有出一个所谓的 3.0 版本。哦，对我先讲，现在是 3.0 零了，应该叫做 3.0.1 的规则版本。那基本上呢，哦、应该叫 3.1 啦。然后三点的版本呢，基本上呢，它要把整个游戏的难度没有改变，没有什么改变，而是时间缩短。就是呢，把三个阶段合在一起，对，球球哎，然后全部揉在一起。然后呢，每一个回合呢，轮到你的时候，哦对，就是只拿产业板块。然后呢，起始金额呢，按照顺位。然后接下来每一回合呢，轮到你就是做一件事情。像是什么 啊？ 贸 易， 贸易算一件事 情； 交易跟玩家交易是一件事 情； 贷款是一件事 情； 然后那个放版图 啊， 放板块 啊， 然后那个盖板块 啊， 然后自动化 啊， 然后移动板 块， 然后把生产也当做一个动作。但是生产的时候你就要付利 息， 这时候就看你债券。OK。基本上呢，就是这些东西重复在做，然后呢，一直到游戏结束条件发生为止。也就是说，他把三个阶段呢全部合在一起来进行，这样整个游戏呢就会变得比较有趣。但是呢，它多了一个概念，就是生产。生产完之后板，板块呢是放，就跟我刚才说的一样，就是先放在版图上面。它多一个动作，必须回收。OK， 哦，这是蛮有趣的。OK， 好、哦。好，哦，不是，哎，它回收其实是把那个板块炸掉。哦，不管。好，那等于说让游戏呢速度加快。那当然了、啊，我个人是还没有玩过 3.1 的规则版本，但是 3.0 零的我稍微体验过之后，就只有一个概念，就是这游戏好苦啊。对，这游戏真的蛮苦的，因为呢，它呢你要顾及的层面太多，钱不好赚。因为你 呢， 全力去赚钱 呢， 你就没有其他资 源， 所以你要在每个部分上面去达成平衡。然后 呢， 再加上 说， 上面 呢， 我要雇的东西很多 种， 但你不可能每一种都 有， 所以 呢， 你要去跟其他玩家做交 易， 或者就是直接在市场上面进行买卖。但是 呢， 如果说今天有一个玩 家， 他就只有他盖矿石。只有他生产矿石，那基本上市场上面的矿石的价格就完全被他控死了，所以呢，大家就会变得很苦。那如果大家同时呢都在盖矿石的话，这时候矿石的价格就崩盘，然后呢，大家都赚不到钱，大家都很穷，所以这就是一个很标准的市场机制的游戏。那这游戏呢，就需要彼此之间。做一些有点像现呃之前啊。对现在全球贸易比较虚幻，之前全球贸易很热络的时候，就是要分工。但是这个分工呢，取决于我们都想要自己获胜，所以呢，这个分工就变得非常的微妙。例如说，我被分工了，就是诶、欸，我就是农业大国，结果其他人后面全部自动化。我不就亏死了？这个时候呢，你就不会想跟大家去做合作。所以它里面呢，就有很多像贸易啊、政治这种勾心机的问题。但是呢，这个游戏在这方面把这些东西很成功的体现在你前面，它就把世界贸易放在你眼前。然后呢，你的工业发展要长什么样子，你要去思考，你要去顾及别人，你要去看市场，所以这游戏非常的棒。OK， 好了，来帮这个游戏做个总结啦。第一，你要喜欢重度策略游戏，这游戏真的规则还好，但是真的难，哈哈真的好难。第二。你喜欢经济游戏的话，这游戏非常推你。第三个，你可以接受大量抽象化的游戏的话，这游戏非常适合你。OK， 那当然，哦对，在这边不得不说一下，哦这游戏呢有个小小的悲剧了，就是当时呢我拿到游戏之后呢，打开发现里面发霉了。对，刚拿到新游戏全部发霉。但这个时候只能说出版社呢算是很有良 心， 就是呢全部重 刷， 然后呢应该会陆陆续续的刷完新的无论外盒 啊， 或者是那些可能发霉的配 件， 然后寄给每一个有购买的客 人， 算是用心啦。那只能说这件事情出版社还蛮衰 的， 因为。通常会发霉，除了保存问题，就是印刷厂在烘干的时候没有弄好，就厨师没弄好，然后下场就是这么惨。因为桌游都纸质的哦，但是如果说你对这个游戏有兴趣的话，不要错过这个游戏哦。那至于外面还买不买得到呢，我就不知道了。OK。但你喜欢经济学，你喜欢政策，你可以接受抽象游戏，然后你的游玩时间比较偏长的话，这一款《国富论》千万不要错过哦。好了，今天的游戏介绍到这边，希望你会喜欢。桌游新闻今天一样有三则桌游新闻。第一 则， 动手操作型的游戏 呢， 一直都是欢乐或者是儿童游戏的主要动作或者是机制之 一， 尤其是用手指去弹射更是常见的一种。冰炫企鹅 呢， 就是其中一个很依靠弹射技巧的游戏啊。老师追学生的刺激 感， 让游戏乐趣增加不少。如今。这些气儿学会使用魔法啦。好，最新的游戏《Ice Cold Wizard》的冰雪巫师呢，是一个2到4人30分钟的游戏。你可以探索呢气儿魔法学院，学习成为一名伟大的巫师，并且呢，最终通过具有挑战性的考试来证明你的技巧啦。在游戏过程中呢，玩家呢轮流呢在。版图上面弹射你的企鹅，并且收集课程卡。这些卡呢，将在游戏结束的时候提供魔法点数。那课程卡呢，也可以转换成考试卡，提供更多的魔法点，或作为特殊能力的咒语啦、啊。那游戏结束的时候，拥有最多魔法值的玩家就获胜哦。这游戏预计在2024年推出。第二则的新闻。在除去集幻式卡片游戏之外，全球卖最好的桌游是哪一款呢？三秒想一想。哦，对，提示一下啊，提示完大概就三秒了。这个游戏是《卡坦 r 作者表示要成为第二个的他。哦，那一款游戏哦。那这一款游戏是什么呢？就是销售破亿套的地产大亨啦。那 m o n o p o l y 那地产大亨呢？除了跟大量的 IP 合作之外呢，还有突破原本玩法的纸牌版，或者是缩短时间的各种方式，像是马里奥赛车啊，各式玩法或马里奥打王。但现在呢，要推出一个更是快速而且可以淘汰玩家的大富翁，哎，不要叫大富翁，地产大亨淘汰赛 ，Monopoly Get Out。二到八人，二十分钟。这一次呢，玩家不用丢骰子哦，哦，反而是像冰壶一样，将你的圆盘棋子滑进版图当中。呃，如果你是老一点玩家的话，可以知道一款游戏叫《陆冰野人》，其实有点像那样的概念，就是一直弹射，对，又是弹射，弹射你的棋子到你要版图上面。如果停在赚钱的地方呢？哦，就会赚钱，但当然有可能是付钱的位置啊。然后一轮之呢中呢，你弹完之后，可能呢会被后面的其他玩家呢撞击，跑到别的位置。等到全部人呢同弹完之后呢，就看你停止最后的位置啦。然后呢，就会付钱或收钱。最终呢，获得最多的钱的玩家呢就获胜啦。OK， 那、呃、这游戏呢，在2023年10月已经在沃尔玛。首次亮相了，那将在二零二四年一月开始在零售各零售去销售。至于会不会有中文版，不知道。OK， 好，第三则新闻。身为桌游人，总奢望有一座美丽的桌游墙，上面放满了各种桌游，并且呢，将喜爱的游戏封面朝前立着，你可以清清楚,楚楚看到这个游戏，然后放在那边。可是。每个游戏大部分都大小不一样的情况下，要把它摆成墙呢，就是一个技巧，但是也是一个困扰。但是梦想是很美好的，但现实是很骨感的，做不到，只好先玩玩艺术协会啦。啊啥？哎，好吧，每次念英文我就会觉得很困难。啊 ，so 哎，算了，放弃啊、呃，因为忽然发现我拼不出来。对，放弃就是艺术协会啦。OK。哦，那这游戏呢是2到四人， 3 0到六十分钟。这一款游戏中呢，玩家呢会有一个艺术墙，以及1到二十的竞标扇子。然后每一轮呢，其实玩家呢会从各种呢大小直立或横幅中呢随意呢选取人数加一的画作，然后打开之后呢，所有人就开始竞标。依照竞标的结果拿取那些画作，那剩下的画作呢，会影响最后该类型的画作最终的价值分数。但挂在墙上的话呢，又要注意画框跟种类，没用好的话呢，画不会得分；放得好的话呢，可以画获得一些小装饰品，既加分又补空洞。那游戏呢，将于2023年11月在零售处发售啦，也就是说。已经开始有外文版出现了。OK， 好，那今天的三则新闻呢？第一则呢，冰库企鹅，冰库企鹅的新版本、哦。我先讲一下这个版本呢，版图看起来只有三四个房间，哎，四五个，呃，就反反房间没有原本的多，而且呢，不再是环形的，而是比较像是梯形。只是那个上面那个梯比较多间这样子概念，所以呢看起来又是一个很欢乐的游戏啦。哦、呃，那之前呢冰酷企鹅啊、呃、冰炫企鹅呢呃 ice cold 它有出应该说有办那个活动，就是拍影片活动。那不知道这一款新的出来之后会有做怎样的东西了。好。在 Monopoly 的第二者的 Monopoly 呢 ，Get Out 的呢，基本上呢，它的概念呢就是冰壶嘛。对，第一则跟第二则新闻，我这样做都是用手指弹啦、啊，那它这个呢，真的很神奇，就是地产大亨用弹的。然后呢，真的有点像以前那个路边野人那样去弹，然后来获得钱。那当然，他 Get Out 的意思是把别人弹开。OK， 哦、uh-uh.。然后呢，让彼此之间呢有互动。大概每个人会有三个旗子，而只是它版图上面的图呢，就是比较接近最早期 Monopoly 的那些图。那个进监狱的那个图，就是警察吹哨子那个很复古的那张图。OK， 只是会不会出中文，我真的觉得蛮难的啦，因为我觉得台湾市场应该蛮能接受这个游戏。OK， 好在第三个的那个艺术学院 ，Art Society， 嗯，我念出来了。OK， 好好，艺术学会我先讲，我有玩到，嘿嘿，这款游戏我有玩到。那这款游戏我玩完之后的感觉呢，是这个游戏其实比想象中的困难，但是呢，蛮好玩的，因为呢，它把竞标跟版图放置。然后结合在一起，那当然它都是画作啦，如果它上面是哦，对，它的画作都是恶搞现实画作，有点像呃蛮新版本的梦工厂 （Dream Factory） 就是米瑞兰阿 K 的的版本，然后所有的电影啊都是可爱的画风，因为不能用正版。对，那它里面也是类似的。就是每一个画作呢，都是重绘恶搞版本。那当然，如果他出中文版本会更好。据说以上内容全部据说，就是应该有机会会出现中文版本。OK， 好。那至于是哪一家出的，就让我们期待看看了。OK， 好了，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，然后呢，接下来呢，我们呢会努力的继续做广播，因为月底呢要停播哦、啊，除非我能够完成预录这个疯狂的工作。好，那我们下次介绍什么游戏呢？哎，介绍一个国产游戏，因为呢现在呢开始就是全部都放 podcast， 的好处就是我不用再呈现画面，虽然。跟大家的趋势刚好反过来，大家就是除了 p o d c a s e 之外又呈现画面。我只是想说，画面我的画面到底有没有人在看？所以我就决定，好吧，那当然也是因为我这边出现了所谓的技术上的困难，所以就不要有画面了。虽然那个做拌饭那边有提给我一些就是解决方案，但我还没尝试，就等我尝试成功之后，我们再回归 YouTube。可能回归短期之间，就算回归 YouTube 也是单一画面吧，就是不会像过去会有一个一个的截图画面。OK， 好啦，那我们下次要介绍什么游戏呢？国产游戏啊，《吴王塔罗之战》。好，来做个结尾喽。如果你喜欢做说客 Muto 的广播，可以上 YouTube、Pocket 搜寻“做说客”，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做 e k 粉丝页按赞，或在 Apple Pocket 留言。我主持人温言，我们下次见，拜拜。